0: שלום. כן, okay, אנחנו רק מחכים שנייה לאיתם שגם יתחבר. אוקיי, okay, אז uh, נתחיל. הלו okay. חברים, ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של פרוצל. אז אחרי uh, זמן רב שלו הקלטנו פרק, uh, משהו כמו חודש, חוזרים וחוזרים בכל הכוח. וחוץ מזה שכרגיל גם אני וגם איתם uh, נקליט היום. מצטרף אלינו אורח מיוחד, עידו גור, מהערוץ הספורט. אהלן עידו, מה נשמע? יאללה, מצוין, מה העניינים? ברוך השם, איתן, מה איתך? אני בסדר גמור. טוב, אז בלי לבזבז יותר מדי זמן אני חושב שכדאי שנתחיל לדבר על יחידה טובה בעולם, שחזרה אלינו לפני שבועיים ואיך אפשר שלא נדבר על הישראלי שלנו בליגה. על דני אבדיה, יחד עם מושינגטון וויזארדס. ועידו, אם עשיתי תחקיר נכון, אני הבנתי שהיית אוהד של המג'יק, והעונרתי את ההסבה על הווילטרדס.
1: רוצה בהצלחה של דני, מה זה עשיתי הסבה. גם כשעמרי כסף משחק ב-NBA, רציתי בהצלחה של הקבוצות שלו, ולראות אותו בקלייאוף, ולראות אותו מתקדם. זאת אומרת, בכל מצב נתון, אם הוא היה פוגש את אורלנדו, הייתי מעדיף שהוא ינצח אותה, כנ"ל לגבי דני, כנ"ל לגבי כל שחקן ישראלי אחר שיהיה בליגה. בוא, תשמע, לעוד קבוצת NBA זה סיפור אחר. אני, יש לי רומן עם הליגה הזאת, ואני אוהד את הליגה הזאת, ואני אוהב שחקנים, ואורלנדו זאת קבוצה שהתקבעתי עליה איפשהו בתחילת שנות 90 בגלל שקיל ופני, אז אתה כאילו נשאר עם קבוצה, כי אתה יודע, אהדה והכל, אבל זה הרבה יותר מזה בשבילי, מלעוד קבוצה אחת, אז כל עוד יש ישראלי, ההצלחה שלו לפני
0: הכל. בהחלט, ואיך אתה מתרשם ככה ראשונה, התרשמות ראשונה אחרי שבעה משחקים?
1: תראה, בגדול דני עושה את המהלך הנכון, והוא נמצא בקבוצה אולי הכי עמוסה בכוכבים מבחינת כל הרוקיז, הייתי אומר אפילו ה-15 בחירות הראשונות, אוקיי? בתוך הסיטואציה הזאת קשה להתבלט, כי יש לך שני ש... אחד מהם לוקח הכי הרבה זריקות בליגה עד עכשיו בממוצע ובסך הכל, והשני בטוב פייב, שאני מדבר כמובן על ברדלי ביל ועל ראסל אני חושב שלאור הנסיבות, דני מראה ניצוצות של דברים מדהימים, ודברים יפים שאפשר להסתמך עליהם בכל מה שקשור להמשך של הקריירה שלו נניח, ויותר נכון לראות את התקרה שלו. Uh, אבל המצב מורכב, כן? Uh, המצב מורכב.
0: Uh, ואיתם, איך ההתרשמות שלך מדני עד כה?
2: אני חושב שעד עכשיו ש... אפשר לראות ממנו דברים שלאו לא דווקא ראינו אותו נותן במכה בתל אביב, קצת מבחינת העתודה שהוא שיחק. הקליות, הסטריקות האלה לשלוש, ואחוזים לשלוש, זה דברים שהיו קצת בסימן שאלה, ולא ידענו אם באמת הוא יצטרך להביא את זה. אבל בינתיים זה רק זה, זה בלי הכניסות האלה לסל, זה בלי ה... ללכת כל המגרש כמו שהיינו רואים אותו עושה, אבל אני חושב שזה עוד יגיע. לגבי ההתאמה שלו, אני חושב שבהרכב הראשון יש עדיין קצת, הוא לא מצליח עדיין להיות יותר בחירה במשחק ההתקפה. כשהוא משחק בהרכב השני זה יותר טוב, אבל אין הרבה דקות כאלה. אני חושב שעם הזמן זה ייראה יותר טוב מבחינתו
0: וגם מבחינת וושינגטון. Um, כן, האמת שהזכרת את התגובה שלו במכבי תל אביב, ואיך שהוא משחק שם במכבי תל אביב, ואיך שהוא משחק עכשיו בליגה, זה שני דברים שונים. במכבי תל אביב בכלל לא הסתמכו על הקלייה שלו לשלוש, שלא הייתה מרשימה אז, ופה אנחנו רואים שכרגע רוב הנקודות שדני עשה, הם הגיעו מזריקות מחוץ לקשת, והאמת, באחוזים לא כל כך רעים. Um, אבל אני חושב שדני צריך קצת יותר לקחת אספקטים שהוא שחק איתם במכבי תל אביב, יותר, יותר לרוץ, יותר פי... אנחנו רואים אותו, לצערי, עומד בפינה בלי לעשות יותר מדי שום דבר, וברגע שיש שחקן שרוצה בידוד אי סולושן, הוא פשוט רץ לפינה השנייה, ולא רואים אותו באמת חלק פעיל משידת המשחק של סקוט ברוקס. אז אני כרגע תוהה לעצמי, האם זו באמת הקבוצה שמתאימה לדני כרגע?
1: זה לא עניין של דיה, אבל אם קבוצה מתאימה או לא קבוצה מתאימה, זה המצב, איתו מתמודדים. דן בחירה תשיעית, הוא לא הולך לשום מקום, לא בשנה הזאת בטוח, ולדעתי גם לא בשנה הבאה ולא זאת שאחריה. לרוקריסט בליגה הזאת יש קשיי גדילה, אנחנו פה רגילים לראות הכל, או לפחות רוצים לראות הצלחה מהירה, וציפינו שדן יהיה כוכב מהשנייה הראשונה שהוא לליגה. כמו שאמרתי לפני כמה רגעים, הסיטואציה שאליה הוא נכנס מאוד מורכבת, עם ווסטבוק ועם רדיביל. ויהיו עוד רגעים טובים יותר בעונה הזאת, יהיו עוד רגעים מבאסים יותר בעונה הזאת. זה חלק מהתהליך. לבוא עכשיו כבר ולהסיק מסקנות, זה גם מוקדם, למרות שאנחנו אוהבים לעשות את זה, וזה גם לא ממש רלוונטי. זאת אומרת, ההתאמה של הקבוצה עכשיו, בסדר, זה לא שדני יש לו סוכן, שיכול כרגע לנהל משא ומתן עם קבוצה אחרת ולהגיד לוושן אילון שהוא לא מרוצה ממה שהוא מקבל. הוא רוקי בצעדיו הראשונים. כן, אני מבין, אבל אתה חושב שאולי
0: היה שווה לו במרכאות ליפול לבחירות ה-10 וה-11
1: של הסנסו של הספיירס? אני לא יודע, בפיניקס כנראה שלא, כי פיניקס, אנחנו רואים, יש את ה... הרכב שרץ כבר, שבעמדה שלו יש איזה שלושה שחקנים שונים שכולם מצוינים, אחד מהם זה קראודור שהוא ותיק כבר, הופך להיות ותיק, uh, השני זה מיקל בייג'ס שכבר עכשיו אפשר, אפשר uh, להכניס אותו לאחד מהשאומרים הכי טובים ב-NBA, uh, והשלישי זה קמרו ג'ונסון, שהרוקי שנבחר שנה שעברה במקום העשירי. Uh, אז אני חושב ששם uh, הוא היה מקבל דקות. כנראה לגבי סן אנטוני, סן אנטוני זאת אומרת זה מקום שהיינו רוצים לראות אותו מתפתח שם בגלל uh, אבל um, בעונה הזאת, אני לא חושב שהיינו רואים אותו מקבל יותר מדי דקות. בוושינגטון, דווקא בעמדה הזאת ספציפית שלו, יש חור. אז אתה יודע, אפשר להתווכח על התאמה להרבה מאוד קבוצות. Um, יכול להיות שהיה עדיף, כן, שיהיה בקבוצה כמו הניו יורק ניקס. והיו לו הרבה הזדמנויות לעשות טעויות, כי להם אין באמת איזשהו uh, שלוש בהרכב הזה, שכרגע נראה שחקן יציב. אבל זה לא רלוונטי, אנחנו, זה המצב שמתמודדים איתו ובמצב הזה צריך לנסות להבין איך מוציאים ממנו את המקסימום עכשיו, בזה אני כן מסכים איתכם שהיו שניים או שלושה מהלכים שדני היה יכול להיות קצת יותר אגרסיבי ולחפש את החדירה ואת הנקודות של עצמו הוא עדיין עושה את המהלך המתאים והוא עדיין מתרגל לסיטואציה חדשה ו... דיברתם גם על ההבדלים במשחק הקלייה שלו מחוץ לקשת בין היורוליג לבין ה-NBA, או בכלל בין התקופה שלו במכבי תל אביב, וזה משחק כנוצל אחר, זה משחק אחר לגמרי, מבחינת הספייסינג, הריווח, האפשרויות לזרוק תלשות חופשיות, בגלל הקצב, בגלל המידות של המגרש אפילו בצורה מסוימת, אז אני חושב שזאת הסיבה שהוא מצליח להתבלט כבר עכשיו בכל שקשור לקלייה שלו מחוץ לקשת, לעומת ה... וגם בלי קשר, ההפסקה של הקורונה עזרה לו, הוא יכל להתמקד ולעבוד על אלמנטים מאוד מאוד ספציפיים במשחק שלו, אחד מהם היה הקליעה מהירות שחרור הכדור, אנחנו רואים שיש לזה תוצאות. כן, האמת
0: שאני באמת מקווה שידעו ממנו להוציא את המקסימום, אבל האמת מי שצעיר שבאמת הפתיע אותי לגמרי בווריוז זה תומאס בריין שמשחק העונה נפלאה ובאמת בוויזרד. כן, כן, בוויזרד, סליחה. שמשחק נפלא, ואפשר להגיד שהוא היה חלק מאוד מאוד חשוב בשני הניצחונות האחרונים, וגם הראשונים של הוויזרד סאונאם. וגם בכלל באופן של הקבוצה ראינו שינוי די גדול מאז ההפסד האחרון לבולט.
2: אני לא יודע אם ראינו שינוי די גדול, אולי קצת ברכבים, וראינו גם את דני משחק פחות נגד ברוקלין. אני חושב שלגבי שלגב, תומאס בריינט הוא כמעט ולא מחטיא בהתקפה, הוא, הוא מאוד יעיל במשחק שלו, יש לו נוכחות טובה מתחת לסל, אבל הגנה זה עוד דבר שצריך לעבוד עליו כי הוא לא עושה כמעט הגנה. מבחינת רוטנול אני לא ראיתי הרבה שינוי גם בשתי הניצחונות, אבל גם אין הרבה מה לשנות בקבוצה הזאתי, במשחק כמו מנסוטה ראו נטו שיחק בווסטבוק לא. אין הרבה מה לשנות, כמו שידו אמר, בעמדה שלוש יש להם חור, בגלל זה דני משחק שם הרבה, וטרוי בראון כמעט ולא משחק, ג'רום רובינסון גם. אין הרבה מה לשנות, הם... משחק במשחק, זה רצף יבדים עם רצף נצחונות, זה לא באמת משנה. כרגע אני לא שינוי גדול בין ההפציה לנצחונות.
1: כן, יש בזה משהו. זאת אומרת... ראינו את השינויים אולי ברוטציה של סקוט ברוקס, אבל זה לא באמת שינה בצורה מסוימת את סגנון המשחק. וסטבוק וביל בניצחון על ברוקלין כלו ביחד 16 מ-50 מהשדה. כשרץ לווסטבוק עומד על 7 מ-25, שזה 28%, וזה לא טוב. ועדיין הם הצליחו לנצח את המשחק הזה גם בגלל יכולת הגנתית חדשה של ברוקלין. Uh, וגם בגלל טעויות שם והחטאות, אתם יודעים, קוון דורנט בדרך כלל אמור לקלוט את הזריקה האחרונה החופשית הזאת מאזור uh, קו העונשין, אפילו קרוב יותר, אבל uh, טרוי בראו נמחק פתאום מהרוטציה במשחק האחרון סופסל, ג'רום רובינסון מקבל דקות, דוויס ברטנס לפעמים משחק בשלוש קצת במקום דני, לפעמים בארבע, uh, בגדול אנחנו עדיין מצליחים לראות שסקוט ברוקס לא יתקבע על שום רוטציה, חוץ מהזמנים של החילופים של ווסטר וגם בריינט לצורך העניין. מעבר לזה, שום דבר לא באמת יכול לשנות את הסגנון הכדורסל הזה שראסל ווסטר משחק בו, וזאת וזה... עובדה מוכרחת. זאת אומרת, <laughs> אנחנו מסתכלים שנים על כל הקריירה שלו, גם בוקולובוסיטי, גם בשנה אחת שהוא עשה ביוסטון. זה כדורסל חסל וסטבוק, הוא כבר לא יעשה את ההתאמות שלו, זה כמו לנסות לשנות קשיש בן 70. תו לייט. כן, האמת שנגעת ברוטציה,
0: ואותי טיפה מאכזב שסקוט בורקסון לא נותן קרדיט למוריץ וגנר, עוד, עוד שחקן בינורמי שמשחק בוושינגטון. גם הוא שחקן צעיר מאוד, בן 23 אם אני לא טועה, ועונה שעברה קיבל יותר קרדיט, וטיפה חבל ש... אמנם עברו רק שבעה משחקים, אני חושב שמגיע לו לקבל קצת יותר קרדיט.
1: שוב, זאת עונה ארוכה, אני מניח שהוא יקבל יותר דקות בהמשך, אבל כרגע, בגלל שרובין לופז הצטרף, אז euh, הוא נתקע שם בקצה של הספסל. תראו, בגדול, קשה להשוות בין וושינגטון של העונה הזאת לעונה לא שעברה. כי בעונה שעברה, ג'ון וול היה פצור מתחילת הדרך, והיה ברור שזה ברדלי ביל מנסה להוביל חבורה של שחקנים מאוד צעירים, לתת פייט על פלייאוף. לא היה באמת פייט, איכשהו הגיע הם הגיעו לבועה בסופו של דבר, בלי ברדלי בילד, בלי דוויס ברטנס, עם אפשרות לתומאס בראנט ולטרוי בראון לקבל את הבמה כמעט לבד, והצ'ימורה, כדי להתנסות בעצם, ולא באמת להיות עם אספירציות של ניצחון. אז השחקנים האלה הצליחו להתבלט. השנה, ההגעה של ווסטברוק, וגם אם ווסטברוק לא מגיעה חזרה, של ג'ון וולף, מהפציעה, ישר הופכת את וושינגטון לקבוצה שרוצה לעשות פלייאוף. וזה טורף את כל הקלפים, גם ברמת הרוטציה וגם ברמת ההזדמנויות ששחקנים מקבלים. בגלל זה סקוט ברוקס, במשחק נגד בוקרין, מעבר לשחקנים שנמחקו או לא, ולדקות של דני, או יחד איתה עם שני הפקטורים האלה, הוא שיחק ברוטציה של משחקי פלייאוף, ומתקדמים אפילו, עם שבעה וחצי, שמונה שחקנים בערך. אתה... יכול לראות את הלחץ עליו, אפשר לראות... בסיום, על איזה שריקה לפה, שריקה לשם. Uh, יש פה מטרות, וושינגטון התחיל את העונה שלה בצורה מאוד מאכזבת, וההפסדים שלה גם היו לקבוצות חדשות בסופו של דבר, עם כל הכבוד לפתיחה הסבירה של שיקגו. שני הניצחונות האלה היו על וושינגטון, ושני הפסדים לאורלנדו, אז פילדלפיה בסדר נניח. Uh, אבל זה לא היה אמור לקרות. וזה כבר עכשיו משפיע על שחקנים מסוימים ופוגע בדקות שלהם, ומקצר את המוטציה.
0: כן. אז האמת, כמו שכבר אמרת מקודם, אנחנו אוהבים לקפוץ למסקנות, ולצערנו אתה לא יכול להיות איתנו בכל הפרקים של פוד ז"ל, אז אני אשמח ככה לסיום עם הוויזארד, אם ככה תגיד לנו מה עם משה חיפה, אתה שהם יהיו בסיום העונה הסדירה?
1: תראה, ראסל ווסטבוק הוכיח את עצמו עד עכשיו, הוא תמיד בפלייאוף, הקבוצות שלו מגיעות לשם, אז אתה אומר לעצמך שבמזרח זה אמור להיות יותר קל ויותר פשוט, למרות שהמזרח קצת התחזק בשנים האחרונות, מצד שני אתה מסתכל על הפתיחה של טורונטו ולא יודע איפה היא נמצאת ומה קורה איתה ומה יהיה הלאה גם עם כל הסיפור שסייעה כאן, אבל זה עניין אחר. וושינגטון אמורה להיות במקומות... בוא נגיד שלא בתחתית בוודאות, ובתוך העשר הראשונות. זאת אומרת, מקומות שבע עד עשר, ישחקו על הזכות להיכנס לפלייאוף, טורניר הפליין. היא אמורה להיות שם, פחות מזה יפתיע אותי. למרות הפתיחה החלשה, אנחנו צריכים לזכור גם שהליגה הזאת, קודם כל היא פגרה קצרה ובלי קהל, והכל נורא שונה וחדש, ולא רגיל מבחינת המעבר בין עונה לעונה. ובלי קשר לזה, גם כשהכול רגיל וכשהכול נעשה בדרך הנכונה, עוד לפני שהקורונה נכנסה לחיים שלנו, ושרוקיז עוברים סאמר ליג, ושיש פרי אג'נסי מיולי, ושיש מחנות כמו שצריך, ושיש קהל, גם כשאתם מכניסים את כל הפקטורים האלה, עדיין השבועיים, שלושה שבועות הראשונים, זה דברים שאי אפשר באמת להסתמך עליהם ולבסס עליהם תיאוריות. אנחנו רואים הרבה תנודות קיצוניות, זה גם עניין של אורחות משחקים. המאזנים. Uh, וושינגטון אגב נכנסת עכשיו לסטרץ' לא קל. יש להם משחק חוץ נגד פילדלפיה, משחק חוץ נגד בוסטון, משחק בית נגד מיאמי, ואז היא מארחת גם את פיניקס וגם את יוטה. שזה כולן יריבות חזקות, זה כולן יריבות של מעל 50% הצלחה. Uh, בואו נראה איך היא תשרוד את זה. עקרונית אם היא תשרוד את זה באזור ה-50-50, אני חושב שהיא תהיה שם ב... במקום מות 8 עד 10 בסופו של... Uh, דבר.
0: כן, האמת שגם אני מהמר על הפלייאין. ואיתם, איפה ההימור שלך? אני גם חושב באזור של הפלייאין, אני לא רואה
2: אותם מעל מקום 7, ולא אה, מתחת ל אה, אני לא בטוח בכלל אם יעברו את הפלייאין, זה... האזרח הוא מאוד צפוף, וכרגע יש קבוצות שנראות טיפה יותר איכותיות מהם,
0: אבל זה שוב, זה ישתנה. אה... כן, ומהוויזארדס ומה אנחנו עוברים uh, לווריוז, שקיבלנו השבוע הופעה ענקית של שחקן ענק שמקבלים פעם בעונה, סטף קרי, 62 נקודות באחוזים מרשימים. כמה כיף שהוא חזר ככה.
1: כן, כיף לראות את סטף נהנה וחוגג, ושובר שיאים גם, כלה uh, 31 נקודות בכל אחת משתי המחציות, uh, וזה סוג של שיא, לראשונה מאז... Uh, פיסטול פיט מרוביץ' איפשהו בשנות ה-70, ששחקן כולה מעל ל-30 בשני חצאים שונים. זאת אומרת, קובי בריינט, אם יודעים, היה לו את המשחק הגדול ההוא של ה-81 נקודות, אז זה היה לו חצי אחד מפלצתי של זה, 50 ומשהו, לא קלע מעל ל-30 בשניהם, אז הדייקנות הזאת משנה בכל מה שקשור לספרי השיאים, אבל גולדון uh, סטייט לא יכולה לאיים באמת על איזשהו משהו, אני גם... בספק על היכולת שלה להיכנס אפילו לטופ 10 של המערב. התחילה רעי, עכשיו ניצחה שני משחקים רצופים, כולל אחד מרשים על פורטלנד, ועוד אחד בסקרמנטו, שסטף פה בשני המשחקים האלה כולה 92 נקודות, ובאמת נותן הצגה. השאלה מה זה שווה, זאת אומרת, מעבר ל... באמת הנאה שלנו כצופים, לראות אותו אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא קיבלנו את סטף. יותר מזה, אתם יודעים, אנחנו... סטף עשה לנו סוג של טיזם, אוקיי? כי קיבלנו אותו בגדולתו באמת בעונת 2015-2016. שנה לפני כן הוא גם היה מדהים, ותפס לתשומת הלב של כל עולם הכדורסל, והתחיל לשנות את המשחק עוד לפני זה, אבל בעונת 2015-2016 הוא היה אלוהי. ממש. ובגלל זה הוא גם קיבל את תואר הMVP בפעם הראשונה בהיסטוריה פה אחד, עם הסל המשוגע כמעט בחצי נגד אוכלום א שם את המשחק, עם המאזן הכי גדול בכל הזמנים. זה לא היה שווה בסוף, אבל ראינו אותו נותן עונת כדורסל שלא לא נראתה בהיסטוריה של המשחק, בטח בכל מה שקשור לקלעי. ופתאום עוברים כמה חודשים, העונה מתחילה שוב, ואין את הסטף הזה יותר, <אז> כי קווין דורנט יצטרך לגולדינסטייפ. ואז שלוש שנים עם קווין דורנט, אז אין את הסטף הזה. ואתה מצפה ומחכה שנה שעברה, אוקיי, אתה יודע שגם כלי תומפסון פצוע. זאת השנה שסטף יתפוצץ עכשיו, הוא יחזור להיות מה שהיה ב-2015 או 2016 ואז הוא שובר את היד מחזור שלישי, משחק שלישי, אין כזה דבר מחזורים ועוד פעם אתה מחכה והוא חזר רגע לפני הקורונה אם אתם זוכרים הספיק לשחק איזה שבוע ופתאום זה בא והעונה מתחילה רע וזה מביך קצת אפילו עבורו, בעיקר עם השחקנים שמשחקים לצידו וכולם מתחילים לשאול שאלות ואומרים בואו נראו את ג'יימס לוקח קבוצה לפלייאוף במערב, לא משנה מה. לא משנה מי יהיה שם או אין שם, הוא לוקח אותה למע... לפלייאוף ולפעמים אפילו לשלבים מתקדמים. מה עם סטף? אז הוא בא ונותן את המשחקים האלה ו... ומשתיק קצת את הביקורת ועושה טוב על הלב כי זה שחקן שאי אפשר שלא לאהוב. אבל יחד עם זאת, גולדנדסט בבעיה לדעתי. אני גם חושב
2: שגולדנדסט בבעיה. אני לא יודע אם גולדנדסט בבעיה. הוא, אני שאת המספרים שלו הוא יביא, אבל מסביבו זאת... קבוצה מאוד יציבה, יכולה להפסיד ב-30, להצליח ב-30, נוצרת ב-30 של סטייפ קרי, כולה 60 נקודות, זה, לא, זה כנראה לא יקרה עוד הרבה פעמים לפני שהם יהיו בפלייאוף. אני חושב שכרגע, מה שיש מסביבו, זה אולי קבוצה, אני חושב מאוד אתלטים, וויגינס והוברה, ועוד המון שחקנים צעירים, הרבה מאוד גם חסרי ניסיון, כרגע זה נראה לא מספיק, אני חושב שגונדס תיקפטן מאוד לא יציבה, ו... אני כרגע לא חושב שהיא תהיה באזור הזה של הפליינג. <חזרה> והחזרה של דריימון גם מאוד עזרה במשחקים האחרונים, אבל שוב, אני חושב שהם יהיו מאוד לא יציבים, וכנראה שהם לא, לא יהיו באזור הזה של הפליינג.
0: כן, האמת שגם אני חושב שהבעיה היא סביב מה שקורה לסטפס. אני, אני בתחילת ה... עוד לפני שהתחיל העונה, אני עשיתי את החזיות ושמתי אותן. בערך במקום הרביעי, ואני מבין שטעיתי בבענק, לפחות כפי איך שזה נראה כרגע. קלי אוברה, זה פשוט לא קלי אוברה שהם ציפו לקבל. אנדריו ויגן סביר, לא, לא רואה אותו באמת עושה דברים גדולים יחד עם סטף קרי. ג'יימס וייזמן לדעתי, זה משהו שהוא טיפה נקודת אור. אבל אני חושב שאם הוורויז באמת רוצים לעשות משהו גדול ראשונה, למרות החיסרון של קלי, אני לא חושב שזה, שזה הצוות שצריך להיות מסביב.
1: כן, הצוות המצוייע זה הבעיה המרכזית. זה והעובדה שגם אין את קלי תומפסון, כן? אבל uh, ויגינס, אני לא רואה אותו הוא מצליח לשנות בצורה מהותית את סגנון שלו. אולי כשהוא יהיה הרבה יותר מבוגר כמו כרמלו אנטוני, עם... יהיה לו איזה סוויץ' בראש. אבל uh, זה לא שם וזה לא מתקדם לשום מקום וזאת חזרונה שביעית שלו. לגבי קלי אוברה, הוא פתח קטסטרופה ב... יש את הפתיחה הכי גרועה אי פעם, עם 0 מ-17 ל-3, והוא עומד על 1 מ-25. אתמול נגד סקמנטו, אני חושב שהוא שם כבר איזה 3 שלושות, והמצב התחיל להשתפר, אבל הוא שחקן יותר טוב ממה שהוא ראה עכשיו. ואני חושב שהוא התאושש. אבל עדיין, זה לא מספיק. זאת אומרת, זה שחקנים שהם פחות מסירה. הם יותר חדירה ומחפשים לסיים בדאנקו. נגיד, לאוברה עד לפני שני משחקים הייתה איזה סטטיסטיקה מטורפת, זה כמעט שלושים במשהו שלא היה טבעות. כל הנקודות שלו, ראשונות העונה, בארבעה המשחקים הראשונים שנכנסו, היו בדאנקים, חוץ מכמה זריקות עונשין. ווויזמן באמת נראה נחמד וסבבה, אבל אתה שואל את עצמך, גם סטפ הוא לא שחקן ממש של פיק אנד רולים גבוה. שם. הוא אוהב את הפיק אנד רולים כשהם שחקנים יותר קלהים, או בסגנון של דוראן, שיכולים גם לייצר לעצמם, ולא ראיתי אותם יותר מדי עובדים על זה עד עכשיו. ואם אתה לא מביא כגבוה זה לפיק אנד רול, אז, אז מה בעצם, אם לא שתוכל את כליה מחוץ לקשת, אבל אני מניח שאלה דברים שעוד יקרו. בכל מקרה, גולדנשט צריכה לחכות שוב שנה. כשקלי תומסון משחק והוא בריא, ויהיה מעניין לראות אותו אחרי שנתיים, אבל יש לי תחושה שהוא יהיה בסדר איכשהו, תחושת בטן כזאת, אז גולדנשט חוזרת להיות uh, קבוצה שהיא איום לכל uh, יריב. זה יכול היה לנצח, ויכול... ואמורה להיות גם ב... בוא נגיד שאם קליי טומפסון היה משחק בעונה הזאת, ההימור שלך על הטופ-פור היה רלוונטי. כן. Okay.
0: Um, השאלה שלי זה, האם טרייד כבר בשלב הזה על קליובר, אולי אפילו על ויגינס זה משהו שהם בחשבון, או שבכלל לא?
2: לא בטוח שיש להם בשביל okay. מה לעשות. Um, לא בטוח שיש להם בשביל מה עכשיו להעביר את אחד מהם, אני חושב שקליובר מסיים חוזה. בסיום העונה הזאתי, את ויגינס אני לא רואה אותם מעבירים, אני חושב שהם ישמרו אותם, אותו עוד קצת לפחות עד, עד הקיץ, את, את אוברי אני חושב שיש, שיש סיכוי טוב שהוא יעבור, אולי לא בתקופה הקרובה, אולי קצת אחרי, בגלל שהוא מסיים את החודש שלו בקיץ, אני חושב ששתיהם יש להם בערך קצתם יכולות, זה לא כל כך מסתדר בין שתיהם כרגע, אני אישית הייתי מעביר את אוברי ולא את ויגינס, אבל אני חושב שכרגע זה לא יקרה,
0: טוב, ומהאוריוס נעבור לאלופה ללוס אנג'לס לייקרס, שכמו שכבר אמרתי עליהם, רואה שאני מתחילת העונה. אני הולך על בק-טו-בק, וזה לגמרי ריאלי עם איך שהם פתחו את העונה. אומנם הם שתי פקדים, אבל לברון של הפלייאוף ולברון של העונה, שזה לא כל כך אותו דבר. גם שאר הכוכבים, אנחנו יודעים שהם מתעוררים בפלייאוף. והחתמות בקיץ של מונטרז אבל ודני שרודר, פשוט
1: נראות כ... תהיה בול, ואני הולך על בקטו-בק. הם הפיבוריטים, אין ספק, והקיץ, או הפגרה, יותר נכון, הייתה יחסית מוצלחת עבור הלאקרס, ועדיין יש איזשהו שינוי מהותי, איזשהו שינוי קונספציה ממה שראינו בשנה שעברה. הייתה לקבוצה הזאת הרבה יותר זהות, והיא מה... מהכוח שהיה בתוך... בתוך הצבע. גם ג'וון מגי וגם דווייט האוורד הלכו, וזה התחלף בגדול במרגסול ובמונטרז. עכשיו, מונטרז ושרודר זה שני שחקנים נהדרים, שלא סתם היו הפרונט ראנרים, בהצבעות לתואר השחקן השישי של העונה, כשמונטרז זכה ושרודר הגיע השני. אבל בעיקר בצד של מונטרז, יש איזושהי רקות כזאת, גם הגנתית, וגם מה שראינו במאניטיים בבואה. עכשיו, מצד שני, יש לו גם נסיבות מקלות. סבתא שלו, אני חושב, מתה ממש אחרי שהקבוצות כבר התאספו באורלנדו בבואה והתחילו להתאמן, ואז הוא עזב וחזר, והוא גם התאושש מאיזושהי פציעה, חזר לשחק מאוחר, אז זה השפיע עליו גם נפשית המוות הזה. אז הוא היה בפלי אוף בפלייאוף האמיתי הראשון שהוא היה אמור לעשות משהו, כן? היה לו פלייאוף שנה לפני זה עם הקליפרס, ובפעם מאוד מרשימה נגד גולדן סטייט, אז עם דורנטות והכול. לפני הפציעה שלו בעונה שטורונטו לקחה עדיפות, אבל uh, בגדול זה... לא יודע מה להגיד לכם. Uh, אני לא רואה את זה מתפתח יותר מדי.
0: Uh, האמת שזה שאני חושב שמהליקר שצריך לקבל... Uh, הוא מקבל את הקרדיט מפרנק ווגל, ואני חושב ש... הוא לא כל כך מוערך, ואפילו אם יש אנשים שלא כל כך מתמחים בליגה ורואים יותר מדי ועוקבים, אז אולי הם לא יכירו את השם טאלנורט או טאקר, שנבחר ב-2019, בבחירה ה-45, אם אני לא טועה, שנבחר על ידי המאג'יק, ומייד לאחר מכן, הוא לא הספק אפילו לשחק, הוא עבר ללייקרס בתמורה לבחירה סיבוב שני, ובבועה הוא די קיבל את ההזדמנויות שלו בעקבות המאזן הטוב של הלייקרס. והוא היה שם אחלה, וגם העונה הוא נראה טוב, והוא הספיק לקלוע אתמול, לא זוכר אם זה היה אתמול, 12 נקודות או משהו כזה. אני חושב שצריך לקבל קצת יותר הערכה.
2: אני חושב שהוא <אז> לא, לא הראה משהו אצל איזון בינתיים ב-NBA, חוץ מקצת בבועה, קצת, קצת באופסיזן. אז גם אם הוא יקבל קרדיט, כנראה יהיה... משהו סביר, אבל זה לא... אני
1: לא חושב שזה משהו יותר מדו-משמעותי בשביל הלאקר. לא, הסיפור של הלאקר זה סיפור מאוד ברור, זה גם לא משנה. הדברים שאני ציינתי לגבי הקו הקדמי שלהם ולגבי השינוי זהות, אם תרצו לקרוא לזה ככה בצורה מסוימת, זה גם לא אומר שהקבוצה הזאת הפכה להיות פחות חזקה או פחות פיבוריטית. נהפוך יש שם את לברון ג'יימס ואת נטלווי דייוויס. נכון להיום מדובר בשני השחקנים הכי טובים בעולם. פשוט כך. זאת אומרת, אפשר להתווכח מי במקום השלישי כרגע. קוואי, ארדן, לוקה. אה, יש שיתחילו לזרוק גם אה, כמובן יוקיץ', יש שיכניסו את השם גם של תייטום פנימה. אה, אבל אה, הפנטזיסטים גם הולכים על סטף ועל אה, לילה. אבל מבחינתי אלה השמות הבולטים יותר. ודייוויס ולברון הם שני השחקנים הכי טובים בעולם. אה, וכשיש לך את השניים הכי טובים בעולם, אתה כבר ביתרון עצום, בטח אחרי... אה, שדייוויס כבר הוכיח את עצמו וזכה באליפות אחת. והתיאבון של לברון זה לא משהו שהולך אה... להיגמר. והיכולת שלו, כמו שזה נראה גם, לפחות בעונה הזאת, וכנראה גם בעונה הבאה. אז אה... הלייקרס חזקים, לא משנה מה, והם יותר בנויים לקחת את אליפות בכל מה שקשור לריצה אחת בפלייאוף. אה... כמובן, כל עוד יהיה בריא. לברון אנחנו יודעים כבר שהוא ברן, מה לדאוג. טוב, זה בערך
0: השינוי היחיד דרסטי שעשיתי בו בפרקים, אבל מה, לייקרס, אנחנו עוברים לניקס, שאולי סוף סוף אנחנו מקבלים קבוצה לגיטימית, קבוצה שבאמת התחרה על פלייאוף, אמנם, כמו שכבר אמרנו, שבעה משחקים, אבל מתחילים להיראות לא רע, אבל בזכות ג'וליוס רנדל שמעמיד... משחקים נהדרים.
1: כן, סוף סוף הוא ממצה את הפוטנציאל שאת המון בו, הוא עדיין מאבד המון המון כדורים, אבל uh, הוא להיות שחקן בווליום מאוד מאוד גבוה, בעיקר השנה, עם מספרים שהם לא רחוקים מטריפל דאבל בממוצע, יש לו איזה 22-23 נקודות עם 11 ריבאונד, וקצת פחות משמונה אסיסטים, אם אני זוכר נכון, um, עד עכשיו, והניס גם מנצחים, ועושים את זה מול יריבות שאמורות להיות מרשימות. כמו מלווקי למשל בבית בעשרים הפרש על אטלנטה בחוץ, אבל שוב, אנחנו בשלב מאוד מוקדם של העונה, ואני חוזר לעניין הזה של ההסקת מסקנות. זאת עדיין קבוצת כדורסל לא טובה. נכון שיש מאמן חדש ויש הנהלה חדשה, למרות שנשארו אותו בעלים, כן, אבל יש שינויים, גם הבחירה ברוקי, עזבו את טובי טופין כרגע, את הבחירה השמינית. זה שלא ממש משחק שהוא קויקלי. נפצע, עמנואל קוויקלי שהיה בקנטקי ונראה כמו אחלה פוינט גארד, שעוד אה, יכול למצוא את עצמו פותח בחמישייה במקומו של אלפריד פייטון בשבועות הקרובים. אה, אז כן, יש שם דברים כביכול חיוביים, אבל מיצ'ל רובינסון לא רואים ממנו איזושהי התקדמות. אה, ורנדל, בסופו של דבר, הבאתם את טובי טופין, הוא משחק על אותה עמדה של רנדל. אז מה עושים בזה? עוברים לשחק נמוך יותר עם רנדל בחמש ועם טופין. אה, כי מבחינת כדורסל כרגע זה לא הולך ל... ל... לאיזשהו מקום מעבר לניצחונות של פתיחת עונה, שראינו כבר הרבה קבוצות שעושות את זה ואחרי זה חוטפות, ואני סקפטי לגבי ההמשך. ארג'ה בארט יותר מדי חוסר יציבות, נותן משחק פתיחה ענק ואז שלושה משחקים, ארבעה משחקים אפילו, מופע אימים ואז פתאום שני משחקים רצופים שוב, הוא מצוין. אני רוצה להניץ, לפחות כרגע, עדיין, בעיניי, למרות הפתיחה הלא רעה שלהם. אני
2: חושב ש... כמו שאמרת, להסיק מסקנות עכשיו לגביהם זה טיפה מוקדם, אני חושב שהם לא יהיו בכלל באזורים הגבוהים של המזרח השנה. יש שם, משחקים כמו קבוצה שאין הרבה מה להפסיד, כי באמת אין הרבה מה להפסיד. השחקן שאני הכי מתרשם ממנו כרגע, נימד על קוויקלי, הוא נראה... טוב מאוד בינתיים, גם משחק בדי ביטחון. ג'וליוס טרנדל בעונה שעברה היה קצת פחות טוב ופחות הראשי, העונה פתח טוב מאוד. משחק מצוין, אבל שוב, הקבוצה הזאת, אני לא חושב שיש בה מספיק כדי בסופו של דבר להיות באזורים של הפלייאוף. וכרגע זה נראה טוב, אבל לדעתי לאט לאט זה... זה
0: יקרוס, לא יקרוס, ייפול למטה לאט לאט. כן, האמת שגם אותי עמנואל גליפים מאוד מאוד הרשים, אבל הוא מקבל משהו בין 10 ל-20 דקות, שזה גם לא משהו שאני חושב שהוא כל כך מתאים לשחקן שלפי איך שהוא משחק כרגע. תום תליבו לא מספיק נותן לו את הקרדיט שהוא צריך לקבל, וגם אובי טופיינס די עניין אותי איך זה יעבוד כשהוא יחזור, האם זה ישפיע על הניקס לרעה, אולי אפילו לטובה. זה יהיה באמת מעניין לראות איך זה יעבוד שם. וגם ג'וליוס רנדל, סליחה, שלא כל כך נגעתי בו, מקבלים פה כבר במשחקים המוקדמים מועמד רציני לשחקן המשתפר. אבל אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד תלוי ביכולת שלו לסחוב את הניקס על הגב שלו, וזו משימה שרבים וגדולים ממנו כשלו בה. האם הוא יצליח לעשות את זה? אני, כמו
1: שעידו אמרת, אני סקפט. כן, התנתק לי קצת. שמעתי את כל הדברים שלך עכשיו, אני מניח שדיברת על רנדר? כן, רנדל, זה, לא, זה, זה, זה לא מספיק. Uh, ו... זה לא מספיק. וזה תלוי בבארית וברנדל כרגע, ואובי טופין נראה מתי הוא ישחק, מתי יחזור מהפציעה, שלא אמורה להיות יותר מדי רצינית, אבל uh, איך הוא ישחק כשהוא באותה עמדה כמו רנדל והוא ביוסג' ריט כל כך גבוה, אבל בסדר, הניקס מנצחים קצת, אתם יודעים. יש... אני אגיד לכם מה משנה הטורניר הפליינג, ולמה הוא הופך את העונה להרבה יותר מעניינת והרבה יותר תחרותית. ובסופו של דבר, מסתכלים על זה בצורה רחבה יותר, הקבוצה שנמצאת במקום העשירי, יכולה למצוא את עצמה בפלייאוף. עכשיו, מקום עשירי בדרך כלל, ומקום שלושה נניח, אין שם פער יותר מדי גדול בין המקומות האלה. זאת אומרת שגם קבוצות שנמצאות במקומות, בתחתית של הטבלה, לא הכי גרועה, אבל קצת מעליה, יכולה להסתכל וביום בהיר לראות צ'אנס לשחק בפלייאוף. אז הניקס נראה שגם יהיו קבוצה כזאת השנה, גם שנה שעברה הם לא היו כבר הכי גרועים בליגה בצורה מביכה. הם, הם יהיו לפחות באזור של הפלייאים, לדעתי, לרוב שלבי הדרך. אבל אני uh, לא חושב שהם מספיק טובים בשביל להיות אפילו בעשר הראשונות במזרח.
0: ולגבי עמנואל קוויקלי, אתה חושב שטום סודיבוי תן לו קצת יותר קרדיט, או שזה יישאר כן, ככה? כן, תשמע, אמרתי
1: קודם, הוא מוכשר. טיפ זה אוהב אותו. אני מניח שתוך כמה שבועות הוא ישחק בחמישייה.
0: מקווה מאוד, כי כרגע זה נראה שיש לו הרבה מה לתרום. וזה שחקן שהפתיע אותנו, וככה, לפני הפרק אמרנו להכין ככה שחקן אחד ש... את פה הפתיעה אתכם לתוך רעה, ואחד שהפתיעה אתכם לרעה, אז
1: תדעו, אתה רוצה להתחיל? שחקן שהפתיעתי לטובה. תשמע, <אח> כן. מוקדם מדי כרגע, אני חושב שיש שחקנים שפתחו טוב מאוד, ו... ואפשר היה לצפות את זה מהם. אני לא, נניח, קריסטיאן ווד, אני לא מופתע לטובה, כי זה מה שציפיתי לראות ממנו, נניח. סייג'ו מקולום, אני לא מופתע לטובה מהפתיחה שלו, כי אני יודע שיש לו את היכולות האלה, כן? אז זה נפל לו בסטרץ' של השבוע פתיחה, זה דברים שהוא עשה גם במהלך העונות שלו בליגה. ויש עוד לא מעט שפתחו בצורה מרשימה. אני חושב שההפתעה היחידה באמת כרגע, אם אפשר לקרוא לזה הפתעה, כי זה רוקי אחרי הכול, זה פייטון פריצ'רד מבוסטון. בחירה ה בדראפט, שנראה כמו שחקן בוגר כבר לגמרי. תלייה מצוינת, חודר, שומר, ג'יי ג'יי רדי כזה, אבל uh, הם יכולות uh, ניהול משחק ולא כרץ מאחורי חסימות. Um, זה מבחינתי מישהו שהפתיע אותי. זאת אומרת, זה מישהו שחקן טוב, אבל לא, לא חשבתי שכל כך מוכן להיכנס לליגה בצורה כזאת טבעית. בניצחון אתמול על טורונטו, הקלה השלישי אחרי טייטון ובראון, אתה יודע מה, אפילו לפני בראון, 23, בראון 19, נראה לי. Okay. Okay. ולרע מישהו שאכזב אותך עד כה? Um, אני חושב שמוקדם מדי להתאכזב מצד אחד, מצד שני יש הרבה שחקנים שלא פתחו טוב כמו שהיית מצפה מהם uh, אולי המרכזי שבהם מבחינת היכולת ומה שאתה מצפה לראות ממנו לעומת מה שאתה מקבל עד עכשיו זה פסקלסי אכם שמשהו שם לא ברור ביחסים שלו עם טורונטו ששתה אותו למשחק בגלל שהוא ירד לחדר הלבשה אחרי שהוא עשה שוש עבירות ואז משחק אחרי השעיה הוא שוב סיים שוש עבירות וזה שחקן שקיבל את השחקן המשתפר של השנה והיה אולסטאר בשנתיים האחרונות אם אני זוכר נכון ואחרי העזיבה של ק... קוואי כולנו היינו בטוחים שנראה אותו משתלט על העמדה הזאת והופך להיות מגה ב NBA Uh, אז הפתיחה שלו בעיניי קצת מאכזבת. Uh, אפשר להגיד שדונובין מיטשל פתח ככה ככה, אבל בסדר, הוא בקבוצה של מנצחת וזה לא כזה קריטי. Uh, ש... יש את השחקנים הצעירים של השנה השלישית-שנייה שציפיתי לראות פתיחה יותר uh, חדה מהם, uh, אבל הם בקבוצות חלשות, אז קשה להאשים. נניח שגידג'ס אלכסנדר מאוקלהומו סיטי, ו... קובי ווייט משיקגו. אבל אני חושב שיש עוד פה ושם, בסופו של דבר, שבועיים של כדורסל. אפשר להתחיל להבין באמת איך זה נראה מבחינת ממוצעים של שחקנים רק אחרי איזה חודש וחצי כזה. אוקיי,
0: ואיתם.
2: אני חושב שזה מפתיע, אני חושב שזה אולי טיפה מרשים, יכול להיות העונה זה מרקל פולט, אני חושב שהוא נראה טוב מאוד בינתיים, הוא התחיל להראות את זה, קצת משחקים בעונה שעברה באורלנדו, והעונה נראה טוב מאוד כמו כל אורלנדו שנוטים לזלזל בהם הרבה, כולל אני שם אותם מחוץ לפליין, בפרזיקציה בתחילת העונה, וכנראה שאני עומד לטעות. פולץ נראה די טוב, הוא גם מתחיל להיות יותר בוגר בסגנון המשחק שלו. בכללי נראה שהורלנדו נותנת לו קצת יותר, גם עם הארכת חוזה נתנו לו ביטחון, רוצים לתת לו את לשנים הבאות. הוא נראה טוב מאוד בינתיים, אני רק מקווה שהוא יישאר בריא. ומישהו שכבר הספיק להחזיר אותך. סייק, כמו כל טורונטו גם, לא ברור. לאן זה הולך מבחינתם כרגע? חמש אחת לבחינת העונה, לא נראים טוב. סייג גם גם נראה מאוד עצבני, גם בגלל זה הוא, כמו שהיא דומה, הוא אושר למשחק אחד. אני כן חושב שבסוף הם הצליחו להתאפס על עצמם ולעלות לכיוון הטופ עשר, טופ שש אפילו, לקראת הסוף. אבל כרגע זה סייג עם יתרון קצת מאכזבים בבחינת העונה
0: הזאת. Um, כן, אז האמת שאני בחרתי בדיוק, בדיוק כמו עידו, שחקן uh, מפתיע לטובה, פייתון פריצ'ארד, שבתור אוהד uh, סלטיקס, אני חושב שזה די מתבקש, והוא um, ממלא את החלל שקמבה ווקר פצוע. Um, אבל uh, אני חושב שעוד מישהו שמפתיע זה קייל אנדרסון, שגם הוא, ג'יינט טריפל ג'יי, הוא פצוע, והדקות שהוא כן זוכה לקבל, קייל אנדרסון, הוא בהחלט מציג יכולת טובה. Um, ומי שאכזב אותי, גם פסקל סייע כאן, אבל גם כמו שאמרתי בתחילת הפרק, קלי אוברה, שפשוט לא, לא נראה ככה, ובינתיים הוא מעמיד את האחוזים הגרועים ביותר שלו מתחילת הקריירה, אולי חוץ מהשנתיים הראשונות שלו בליגה, על באמת אחוזים אחרדים, וזה נראה שהוא עוד לא שם, אולי המעבר לקבוצה גדולה עם ציפיות באמת באמת גדולות, לא, לא
1: מתאימות לו. גם דיינתי לו, אז אכזב, אם אתם צפים למה שהוא אמרנו כבר, בואו נשאלה, בואו נשאלה.
0: כן. טוב, אז עד כאן פרק מספר 9 של פודצל. תודה רבה לאיתם, תודה רבה לאידו. לא מובן מאליו בכלל לפנות לנו את הזמן. ואנחנו מאוד מאוד נהנים שאתה משדר NBA וגם מגיש תוכניות. וגם אני חייב לציין שבאופן אישי אני מאוד מאוד אוהב את החידות שלך בסטורי באינסטגרם, ואני משכנע, uh, נשמח אתה, אם תודה רבה
1: איתם, שמחתי להתארחה את הנאום. אני... תודה רבה
2: אידו. ביי, כל ביי. טוב. ביי.